0: Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Almost Daily. Jetzt äh, geht's los.
1: Halli, hallo, Hallöle. Was? Hallo, Lisa. Hi. Hi. Ich Hi. dachte, du trägst ein Gedicht vor
0: vielleicht. <lacht> hallo, Ich komme aus der Höhle, <lacht> habe meine Freunde bei.
1: Ach, das wird ja Wunder. Bye. Bye. Man kann keine Gedichte mehr, ne? Nein, das ist doch nie ein Gedicht. Naja, aber früher so, dein, dein Großvater wird dir ein Gedicht aufsagen. Äh, ja, können. definitiv. Also wenn er noch leben will. Ja. Habt ihr das nicht in der Schule? Gab es nicht Gedichte interpretieren oder sowas? Mhm, ja. So Gedichte. So
2: auch einzeln auswendig lernen. Kannst du noch was? Herr von Ribeck auf Ribeck im Hafeland ein Birnbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Dann stopfte, wenn es mittags vom Turmischoll, Herr von Ribeck sich beide Taschen voll. Und kam ein Jungen in Pantin daher, dann rief er, Junge, willst ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er, mit dir, komm und rüber, ich gäbe dir ne Birn.
1: Ach, So
0: schön. ging es
2: viele Jahre, aber den Rest weiß ich nicht mehr. Ist das von? Fontane.
1: Von, ja, wie oft äh, sagst du das, damit es im Hirn bleibt?
2: Ganz, ganz selten.
1: <lacht> Einmal am Tag. <lacht> ja, ich
0: liebe
1: genau. Psyche, so jeden Morgen. Ich kenne nur, warte, wie geht das? Armer
0: Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an, und der Arme sagte sogleich gleich: ich nicht arm, wärst du nicht reich. Oh. Weiß nicht von wem das ist. Das könnte Erich Kästner sein oder. Vielleicht, ja. Das Aspen, ich habe keine Ahnung. Wir
1: ähm, <lacht> einen schönen Baum, braucht es eine halbe Stunde kaum. Zu wachsen, bis man ihn bewundert, braucht er, man bedenkt es, ein Jahrhundert. Oh. Wahre Worte. Habe ich allein auf diesem Sender schon bestimmt <lacht> sechs, sieben Mal <lacht> vorgetragen, <lacht> wenn es um Gedichte ging. Aber das sind so diese alten Traditionen, auch Singen zum Beispiel. Früher hat man bei mir auf der... Äh, Traditionen. <lacht> äh, singen. Ja, äh, äh, auf einer Familienfeier zu singen. Sowas hat man bei mir mhm. früher noch gemacht. Aber ich wette mit dir, wenn ich später eine Familienfeier habe, vielleicht noch mit einem Bruder oder so, wir werden nicht mehr singen. Mhm. Ich mehr musste singen.
0: früher, äh, als ich noch Gitarrenunterricht hatte, für einen unerheblichen Zeitraum, musste ich Gitarre spielen, bevor es äh, an Weihnachten zur Bescherung kam.
3: Mhm.
0: Da habe ich dann da gesessen und habe mhm. dann irgendwelche zwei, drei Weihnachtslieder gespielt, todespeinlich, mhm. also, äh, bestochen <lacht> durch große Weihnachtsgeschenke. Ähm, und dann,
1: ja, Ja, äh, das ist vorbei. Ja. ja, so ein paar ja, es schade ist. Aus, ja. Ich finde es auch schade. So Volkslieder oder sowas, mhm. äh, kann, kennt man die Texte nicht mehr, deswegen mhm. singt man's nicht, kann, man es nicht, keiner spielt mehr ein Instrument und so weiter. Und ich sage ja, das Ganze wird ähm, gefördert durch unser Copyright-Gesetz, weil wir einfach äh, keine Lieder mehr weitergeben können. Weil wir dürfen ja auf YouTube zum Beispiel, das ist ja unsere, unser Fenster nach draußen, unser weitergeb ähm, darfst du ja nichts mehr singen. Musst, aber das gab gerade Volkslieder
2: könnte man machen. Ja, aber machen früher hat man
1: das ja anders gemacht. Früher hat man das im Verein und sowas gemacht. Jetzt ist keiner mehr im Verein, keiner mehr geht in die Kirche. Das heißt, unser Fenster nach draußen ist halt nicht mehr der Marktplatz. Wo? Wo wird sondern wird gemeinsam YouTube. gesungen?
2: Was Bei unseren Weihnachten? Ja? Hm? Echt? Ja, in Was? einem Teil der Familie werden Weihnachtslieder gesungen. Äh, ein Weihnachtslied pro Person. Und die Feier oh. besteht aus 14 Leuten.
1: Und jeder singt das einzeln?
2: Nein, <lacht> wir singen das alle zusammen.
1: <lacht> okay, aber einer bringt immer ein Weihnachtslied ja. mit?
2: Ja, mein Opa hat mal so ein Liederheft gemacht, wo halt ganz viele Weihnachtslieder drinstehen.
1: Siehst du mal,
0: Opa. Ja, ja es gibt Fall. schon so ein paar, paar alte Traditionen, die schade sind, wenn sie irgendwie nicht weitergeführt ähm, werden. Wir haben zwar nie am, am Tisch gebetet oder so, aber zum Beispiel sich so... Äh, wir haben das jetzt gemacht, als ich bei meinen Schwiegereltern war an Weihnachten. Piep, piep, piep. Wir haben uns, mit die Kinder piep, 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 Wir haben uns alle lieb. Und neulich deine beim die Kinder waren nicht dabei. <lacht>
2: <lacht> Nur du und deine Schwiegereltern. Und,
0: und jetzt sitzen wir neulich in der Küche beim Abendessen. Und mein ganz kleiner meint dann so. Piep, piep, piep. Und wir so, was? Und er hält schon so die Hände, weil der das wieder machen wollte. Der <lacht> fand es halt, halt total toll, ja. sich vorm Essen einmal so an die Hand zu nehmen und irgendwie, ähm, und mittlerweile bei uns ist es eigentlich schon, das ist eigentlich schade, das erst durch die Kinder wiedergekommen, dass man sich wirklich gemeinsam zum Essen an den mhm. Küchentisch setzt. Ähm, davor war das halt, jeder ist da, wo er gerade Bock hat, mal auf dem Sofa, am Schreibtisch, also dieses klassische, wir sitzen alle zusammen, treffen uns zu einer mhm. einigermaßen normalen Zeit, irgendwie, das muss man erstmal mal wieder irgendwie, dann wenn man Familie hat oder so, muss man nicht, aber ich
2: glaube, es hilft als ja, Ritual. Es ist
0: halt so ein Ritual, was auch finde ich finde ich irgendwie auch schön, wenn 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 Kinder sowas irgendwie mitkriegen oder so.
1: Ist Aber. es das vielleicht, dass ich einfach naiv bin und äh, weil ich noch keine Kinder habe, glaube, dass nicht mehr gesungen und keine Gedichte mehr vorgetragen werden? Mhm. Vielleicht. vielleicht singen. Also Gedichte nicht,
0: also Singen wird auf jeden Fall wiederkommen. Also jetzt vor allen Dingen, weil die Kinder einfach super gerne singen. Mhm. Und äh, mittlerweile natürlich auch krass viele Möglichkeiten haben mit so, weiß ich nicht, Spotify, Tony Boxen. In der Schule, mhm. im Kindergarten wird viel gesungen. Ähm, und auch zum Beispiel jetzt an Weihnachten hat die erste Klasse da. Äh, auch so ein Weihnachtsgedicht vorgetragen, wo jedes Kind dann irgendwie eine Strophe auswendig lernen musste und äh, also da kommen schon, kommt, gibt's schon noch, kommt kommt schon noch vor. Ja, Aber dann auch nicht schaden. schaden. Aber und es guck gibt doch zum mal auch Kinder, die Instrumente lernen, wo ich dann immer denke, fuck. <lacht>
2: Naja, aber ich meine, deine Kinder sind ja noch jung.
0: Ja, aber die haben. ja auch genauso alt sind. Und dann irgendwie kommt dann, weiß ich nicht, ich nenne, nenne ihn jetzt mal, was, Fakener Pascal, der Freund von meinem kommt vorbei und sagt dann noch irgendwie so: Ja, ich muss noch zum Kontrabass-Training. Und Training, so. oh <lacht> oh Training sage ich schon zum Kontrabass-Kurs. Wo ich dann immer so denke: Fuck. <lacht> ja, meiner geht noch zu Fechten gleich. <lacht>
2: musikalische Früherziehung, das gab es bei uns, wo man Blockflöte gibt's lernt. Da?
0: Aber das kommt in der Schule ja eh. Also, wir haben ja, so also eine 5 Zweite oder dritte Klasse war das, also bei, das bei mir. Bei, das
1: bei mir auch mit. Ähm, Glockenspiel. Mhm. Ja. Ja.
2: Und diese Klanghölzer, wo man sich immer gefragt hat, was das eigentlich soll. ein so zwei Holzstöcker auf
1: den <lacht> ja, <schlagen>. ja, Triangel, <lacht> ja, wo man sich ja. auch fragt, was ist das für ein Scheißinstrument? Ja. Aber ich glaube, das war wichtig, wenn du jetzt heute, es gibt ja immer noch Leute, die einfach überhaupt nicht musikalisch sind, also wirklich komplett gar kein Rhythmusgefühl haben, mhm. haben wir jetzt ja gerade bei der Aufzeichnung wieder gesehen von unserem Weihnachtskorps. Äh, ein Beispiel sitzt ja hier mit am Tisch. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Nein, die einfach keine musikalische Früherziehung genossen haben und dadurch wirklich hier den hier machen und überhaupt kein Taktgefühl haben. Edi äh, natürlich nicht. Nein, ich bin,
0: äh, ich würde gar nicht sagen, dass ich unmusikalisch bin, aber ich kann halt überhaupt nicht singen. Und äh, konnte ich auch nie. Und ich finde das ja mega faszinierend, wenn das Leute können. Und vor allen Dingen, wenn, man, wenn ich höre, dass man das lernen kann. Ja. Das finde ich halt irgendwie, dass, äh, das, dass ich überhaupt nicht weiß, wie du, wie willst du denn das lernen, wenn deine Stimme halt einfach nicht also,
1: nee, genau das. Mhm. Ich meine auch nicht, nicht singen können, sondern wirklich kein Taktgefühl zu haben ja. und so. Und das,
0: aber ich, also, ich bin da eher normal, aber du merkst sofort Leute, die es drauf haben. Also, zum Beispiel, Marc ist ja super musikalisch. Ja. Und das geht so schnell, du merkst sofort, dass die das, das ist wie so eine, wie so, wie Neo die Matrix sieht. Die können das irgendwie, ich kenne wirklich musikalische Leute und die haben so ein Gefühl einfach dafür, was, was man dann einfach nicht ja. hat.
2: das finde ich auch mega faszinierend. Ich hatte Klavierunterricht von der 5. bis zur 11. oder sowas mhm. und kann nichts mehr. Also, weil der Unterricht halt auch nur so war, hier sind die Noten, lernen die jetzt, spiel ja, das ab. Das so was. Und dann habe ich natürlich die ganze Woche über nicht geübt. So mega scheiße, wieder hinzugehen. War auch noch so eine Straße bergauf. Allein schon dieser Weg dahin, bergauf mit dem Fahrrad zu fahren, ja, war immer Richtung, die, die ja. Hölle. <lacht> ja. Und dann halt nicht geübt, wieder nur da so gesessen. Ja, ich kann es immer noch nicht. Und da hat man das eben auch überhaupt nicht gelernt. Ich meine, ich hätte es selber natürlich auch viel mehr vorantreiben können, wenn ich ähm, eifriger gewesen wäre, aber ich hätte so gerne eigentlich so dieses, so ein bisschen Harmonielehre und wenn man jetzt mhm. den und den Song hat, weiß man man muss die, und die Akkorde greifen oder sowas um mal so ein bisschen das zu begleiten oder sowas, Nein, das kann ich alles gar nicht ich jetzt noch so zwei ja. Lieder, die ich damals ohne Ende dann gespielt habe, weil sie mir gefallen haben und der Rest.
0: Du warst bei mir mit dem hab Ich habe ich nicht so lange, ich habe so anderthalb oder zwei Jahre gemacht, aber auch nie geübt mhm. und ich musste auch Noten, ich konnte tatsächlich Noten das ist für mich jetzt völlig faszinierend, dass ich mhm. wirklich Noten lesen konnte ähm, und äh, konnte aber auch überhaupt nicht habe dann auch irgendwann entnervt aufgehört, beziehungsweise mein Gitarrenlehrer hat gesagt, es macht so keinen Sinn <lacht> <lacht> ähm, Weil ich kriegt immer, viel Geld dafür ja, sagen, ja wirklich, du aber, zahlst viel Geld ja. und er sagt, bitte üb dieses Lied und dann kommst du zum Gitarrenunterricht ja. und dann so ja. Und so, kann, oh, mehr das war kannst so du schrecklich, nicht. ey. Ja, richtig, ich ja, will lieber verarmen, als dich ja. <lacht> weiter zu unterrichten. Naja, es ist einfach für's verschwendete Zeit gewesen. Und nach mir war immer so ein Schüler, ähm, der hatte so einen dicken Gitarrenkoffer schon, der war richtig gut, und der hat dann immer so, mhm. so Der war so richtig gut. Und dann komme ich so. Bing! <lacht> <lacht> mein Lehrer hat die ganze Zeit
2: drauf Bing. gefreut. Oh, gleich kommt
0: der gute. Der ja, gute, gute, gute. Scheiß. Mit dem kann er so richtig musizieren. <lacht> und so. Ja, das war so ein bisschen frustrierend. Aber der hat auch immer gesagt, irgendwann wirst du es bereuen. Und es stimmt. Das bringt dir natürlich als Kind ja. nichts. Dieses klassische ja. Irgendwann, Irgendwann. Du lebst halt nun mal nicht im Irgendwann, sondern im Jetzt. Aber es ist halt schon so, wenn ich das durchgezogen hätte, wäre wie geil ich jetzt Gitarre spielen könnte.
1: Ja, aber wie viele Stunden man auch da ja. jetzt verschwindet hätte. Ja gut, da das steht schön, Saufen zu gehen. <lacht> <lacht> oder Quake zu spielen, was, ja. was, was auch unheimlich gut ist. Ja. Ich habe auch sechs Jahre oder so, sieben Jahre Klavierunterricht gehabt. Und äh, bei mir war es dann so, dass ich äh, irgendwie auch die Lust verloren habe äh, aufgrund der Klavierlehrer Und ich hatte mal so eine richtig strenge Klavierlehrerin irgendwie mit polnischen Wurzeln und die halt noch so richtig oder russische, die so diese alte russische Schule beibringen wollte. Hatte
2: die so eine gert und hat die immer auf die Finger gehabt? Es war,
1: es war nicht weit davon oh entfernt, Gott, dass sie mich das gehauen Ding hat. <lacht> also sie war immer super streng zu mir, dann habe ich zu so, so meiner Mutter gesagt, ich ist immer so Überstrengt zu mir. Und dann ist meine Mutter mal mit zum Unterricht gegangen, hat ihr gesagt: Naja, vielleicht mal ein bisschen chillen. <lacht> <lacht> und dann haben wir zusammen Bon geraucht. Und dann,
0: ging's. <lacht> Klassiker.
1: Nee, und dann sie noch so: Ja, alles klar, okay, tschüss, Frau Paulsen. Als sie dann aus dem Zimmer hat gesagt: oh, hast du die Mami gerufen? Ernsthaft? <lacht> 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 oh, hast du die Mami gerufen? Oh das ist böse. Ey. Und sie hat halt dann auch, äh, weil <lacht> so die ähm, russische Kunst des Klavierspielens ist halt nicht so mit flachen Fingern, sondern du wirklich so ganz gerundete Finger, das ist sind. Die Russen spielen immer wirklich mit ganz runden Fingern. Und damit meine Hand auch wirklich diese runden Finger einhält, hat sie mir dann so ein Gebrochen. Band hier rumgenommen und hat es so zugemacht, <lacht> damit wirklich hier die die Finger so ein bisschen runder werden. Und da musste ich dann spielen. <lacht> wirklich. Und da habe ich dann irgendwann die Lust verloren. Das ist echt
0: so, dass das komisch? Irgende...
1: Ja, also es gibt so, wenn du irgendwie... Keine Ahnung, die Chinesen spielen eher so die Amerikaner und die Russen haben halt wirklich das noch gelernt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist oder ob es eine Legende ist aber das hat mir dann irgendwann die Lust geraubt und ich habe es nicht bereut. Ich habe es bereut, dass ich so lange noch zum Klavierunterricht gegangen bin. Jetzt will ich wieder spielen und so, ist sowieso gerade eine riesen Pianowelle. Mhm. Ja, Max ich doch irgendwie... Ja, Max Gino hat auf seinem Geburtstag ja. uns ein Ständchen vorgespielt.
0: Der hat, äh, aber von Gino kriege ich die Gitarre, weil ich ja? jetzt auch mhm. ja, das ist auch so ein Midlife Crisis Ding, glaube ich, aber dass ich jetzt ja. noch mal Bock habe irgendwie, ich wollte schon immer Gitarre, also nicht immer damals halt nicht, aber äh, so irgendwie das halt gerne können und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es das so ein bisschen was meditatives haben kann, wenn das ich dann bestimmt, so, ja. wenn ich dann Abends, wenn alle schon pennen und so und ich kann zu Hause noch mal so ein bisschen klimpern und so, habe ich ist zumindest die Fantasie, wahrscheinlich äh, mache ich es dann eh
1: nicht, aber Gino hat gesagt, er braucht die Gitarre nicht mehr, weil er jetzt Klavier spielt. <lacht> 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 und ich glaube, das ist nicht nur ein Quatsch, es ist kein Quatsch, dass man das meditativ ist und ich sage euch auch warum ich das durchaus meditativ finde, ich spiele jetzt auch wieder ein bisschen Klavier. Wann in der heutigen Zeit machst du denn mal was? Ohne noch über was anderes nachzudenken. Allerdings, ja. Weil du bist Nur halt immer Sache, am Handy, wenn Handy du eine Bildschirm. Serie guckst, bist du ab und hm. zu mal, checkst du das Handy, selbst im Kino, und redest oder so. Und beim Klavierspielen, wenn du es übst zumindest, dann kannst du ja gar nicht anders, als dich ja. darauf zu konzentrieren. Das ist heißt, wie beim Sport. Weißt, was
2: dran? Ja.
1: Sport auch, ja. Da ja. denke ich dann halt auch viel an andere Sachen, aber das ist ja dann auch wieder meditativ. Also ja, gut, wenn du jetzt, weiß ich nicht, im Fitnessstudio so oder so bist, ja. aber wenn
0: du jetzt, weiß ich nicht, Fußball spielen würdest oder so, ja, dann, dann könntest du eher nicht groß an was anderes denken. Ja.
2: Ja. Aber ich finde auch, wenn man so, gerade wenn man singt, danach fühle ich mich auch mal so richtig belebt. Das sind mhm. irgendwie so, das geht ja durch den ganzen Körper und man fühlt sich einfach so gut danach. Mhm. Ich würde das eigentlich auch viel lieber, also viel mehr eigentlich gerne. Glaubt ihr, dass sich das ich wieder so
0: umdreht? Also momentan ist ja so, dass man völligen, also mir ist das gestern wieder aufgefallen, wo ich irgendwie, ähm, ich wollte nach der Arbeit, äh, wollte ich noch irgendwas auf Netflix gucken und ich habe lange Netflix nicht mehr angehabt. Mache ich so Netflix an und erstmal so oh, Fuck, ich war wirklich völlig überfreut so und oh, das klingt, oh, das ist auch nicht schlecht. <lacht> ja. und ich habe das Gefühl, alles darauf ist, die wissen genau, was ich mag. Ja, hier sind Ninjas, Cyborgs, Hip-Hop-Cops äh, im, im afrikanischen Ghetto mit anime sequenzen So ungefähr. Und ich dachte so, fuck, Alter, was geht? Das ist alles interessant, ja? Mhm. Und hier ist schon Staffel 4 von irgendwas, wo ich noch nicht ja. mal mit angefangen habe. Hier ist schon Staffel 4. Ich war so überfordert, ey. Und ähm, was mich auch zum Beispiel ständig abhält vom, ins, äh, vom Schlafen, ich lieg dann schon im Bett und denkst jetzt noch mal kurz auf Insta gucken. Ja, mhm.
3: das ist Und dann, geht, und dann gehen einfach. die scheiß
0: Insta-Stories los. Mhm. Und ähm, Meint ihr, dass das irgendwann kippt? Dass man, dass irgendwie zum Beispiel, weiß ich jetzt, also die Generation, also sage ich mal, meine Kinder irgendwie gar keinen Bock haben auf so Social-Media-Ding, weil ich habe so das Gefühl, so die jetzt 15-Jährigen sind völlig verloren. Mhm. Ich, das ist, glaube ich, wirklich so eine Lost Generation. Ist vielleicht ein bisschen böse, aber äh, ich war neulich, war ich auf TikTok, einfach mal, mal so. wieder aus, unterwegs? Ja, war ich mal wieder unterwegs, um <lacht> den, neuen, den neuen geilen Scheiß anzugucken, weil ich einfach mal wissen wollte, was so, was so abgeht in einer gewissen Zielgruppe Und ey, ich, alter Schwede, ey, ich war danach richtig deprimiert.
3: Ja? Ich, Verstehen, war, ich war ja. richtig
0: deprimiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, weil jeder irgendwie, ach, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das ist, klingt so negativ, aber jeder ein Spacko ist. <lacht> ja, das alle selbstdarstellerisch negativ. wahrscheinlich Ja, auch, alle ja. so unfassbar selbstdarstellerisch und teilweise aber auch, komplett ohne Sinn oder Talent oder irgendwas, sondern einfach nur, weil man es halt kann, weil du kannst es einfach so in den Ether blasen mhm. Mhm. und es gucken aber dann trotzdem irgendwie zwei Millionen Leute oder weiß ich nicht was. Und es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich, ich hoffe, dass ich das irgendwie noch mal
2: ja, Es wäre cool, wenn Social Media irgendwann so wird wie Rauchen und so langsam Alkohol, genau. oder? Ne? Also ja, es ist ja wirklich. schon so, dass es, glaube ich, bei jüngeren Generationen
0: geradezu Rauchen cool sowieso ist.
2: out ist und Alkohol wird, soweit ich das zum Teil mitkriege, auch immer weniger bei jüngeren Leuten. Wer weiß vielleicht, dass das so wellenförmig genau.
0: so geht. Aber mhm. ich, ja. Aber es ist
2: schwierig, weil es ja eine ganz andere Art und Weise ist. Es ist ja nicht so ein reiner Konsum, sondern es ist ja auch ganz viel dieses. Man macht es erst selbst und kriegt dann wiederum die Bestätigung. Man kriegt ja jetzt mhm. durchs Rauchen oder durchs Alkohol trinken nicht und Gleichzeitig Bestätigung, sind die Bestätigung. Aber immer mehr, Likes
0: Leute, immer mehr Leute, immer mehr Leute depressiv und mhm. das, und ich habe das Gefühl, äh, also ich habe das so durfte ich ich habe das Gefühl, Social Media macht mich eher unglücklich. Ja,
2: klar, auf jeden Fall. Also
0: auch, auch, ich weiß nicht, es macht einen neidisch, es macht einen vielleicht eifersüchtig. Man Ganz oft hat man das Gefühl, boah, haben die ein geiles Leben oder was erleben die gerade oder was erreichen die gerade oder wie cool ist das alles und so. Und selbst wenn ich auch weiß, dass das nur ein Ausschuss selbst wenn es Leute sind, die ich kenne mm. und weiß, mehr als, als dieses Fenster, was mir gezeigt wird. Trotzdem, wenn du das so durchguckst, du, du kriegst ja so. Das geht so schnell da rein und irgendwie hat man dann so das Gefühl, oh, ey. und das ist alles so viel. Und dann die ganzen Diskussionen und Debatten und Meinungen und alles. Ja, ja. Es ist so krass. Ich will ja, ja gar nicht. einerseits ist es ja auch gut, dass so viele Leute miteinander reden und so. Auf der anderen Seite habe ich auch so das Gefühl, Alter, ich, 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 kann, da, ich kann das alles ja. alles, das ist alles zu viel. <lacht> aber
1: du kannst auch nicht ohne. Ja, und du kannst auch nicht ja, ohne. Ja, aber das ist
2: die Frage. Inwiefern ähm, kann man vielleicht doch ohne, wenn man sich da wieder zu diszipliniert, das zu tun? Mein Freund und ich haben Montag auch gesagt, so, Nee, heute Abend legen wir einfach die Geräte beiseite und haben gekniffelt. Ja. Ja, weil wir beide <lacht> einfach so Wir haben
1: gebumst. <lacht> <lacht> einfach mal die... Gl ja. Nee,
3: <lacht> das
2: weil wir beide einfach so eher schlechte Laune hatten den Tag über und auch so den Eindruck hatten, ey, bevor man jetzt dann wieder noch eine halbe Stunde auf Instagram rumhängt, ja. es kommt natürlich auch darauf an, welchen Sachen man folgt, aber ich krieg tendenziell immer ein schlechtes Gewissen, weil ich dann halt irgendwie so Leuten folge, die ihr Geld richtig anlegen oder Leuten folge, die irgendwie <lacht> nachhaltig sind und so und dann wird einem immer so gezeigt, ja, okay, da stimmt. könntest du noch aber es besser sich ja werden, jeder nur von das von seiner anders Bestzeit. machen. Ja, das ja. ist ja
0: das Problem, du kriegst, wenn du 300 Leuten auf Instagram folgst, kriegst du 300 Mal Leute, die das geilste aus ihrem Leben zeigen ja, ja, und das, das ist einfach, einfach ähm, ja, kein, aber auch selbst wenn die negativ selbst, selbst wenn da einer zeigt oh ich bin depressiv mir geht es nicht gut das will ich auch nicht sehen also es, es gibt ja. das ist halt, ich glaube der Mensch ist auch einfach nicht dafür gedacht so viel Informationen auszutauschen
1: vor allem nicht so emotionale Sachen von anderen Leuten früher hast du halt nur drei vier äh, emotionale Inhalte erfahren oh. von deinen Freunden und ja, heute von engen Leuten. ja und heute erfährst du es von 500 Leuten deren äh, emotionale Einstellung das kann man gar nicht verarbeiten, Stimmt. wahrscheinlich. Stimmt,
2: es ist eine interessante Komponente auf jeden Fall. Weil alles also ist so, so
1: kommerziell geworden. Wir machen
0: gleich weiter nach einem Spott.
1: Apropos kommerziell. <lacht> <lacht>
0: Okay. <lacht> ähm, ja, äh, das ist eben ein großes Thema zurzeit. Dieses. Ach äh, oh, gucken. Hallo, find ich auch. Was ich frage mich
2: denn? auch, ob das gerade für mich gerade wieder höher kommt, weil so Anfang des Jahres alle Leute sich wieder überlegen, welche Vorsätze man hat und was man jetzt wieder starten muss und so weiter. Dann dadurch sind dann die Kanäle finde ich damit auch nochmal voller. Und jetzt mit frischem Start mhm. machst du jetzt das und das besonders gut. Jetzt machst du im Januar isst du nur vegan und hier verzichtest du auf Müll und Bla-Bla-Bla. Und dann kaufe ich mir irgendwas in Plastik verpacktes und denke so nein. Mhm. Oh. Ich bin so ein schlechter Mensch. Ja,
0: aber ja. genug Charme, Scham, man muss, man, Das ist aber auch so ein Social-Media-Ding, dass man auch ja. ähm, dass, dass Du kannst auch gewissen Ansprüchen kannst du ja als Mensch gar nicht mehr gerecht werden. Das, das ist einfach auch und Das macht einen auch wahnsinnig, wenn, wenn, wenn man versucht Das meinte ich Wir haben jetzt so auf Camera auch kurz gelabert. Aber so, man hat natürlich mittlerweile auch einen Idealismus und einen Standard, mhm. der auch dann teilweise gerade auf Social-Media verlangt wird, der aber nicht realistisch ist, meiner Meinung nach. Ähm, was nicht heißen soll, dass man es gar nicht erst versuchen soll, mhm. in irgendeiner Form äh, Dinge im, im Leben zu verbessern oder so. Nur diesen Idealzustand zu erreichen, in dem sich jeder Mensch so ultra korrekt äh, verhält, dass man ihm eigentlich nichts mehr vorwerfen kann, halte ich äh, weder für gesund, noch erstrebenswert, nee. noch realistisch. Und ähm, das ist aber auch so eine Sache, die der du dich dann halt aussetzt und äh, weil es gibt immer jemanden, der in irgendeinem Punkt was besser macht. Ja, ja, es gibt jemanden, der lebt nachhaltiger, der lebt gesünder, der macht mehr Sport, der kümmert sich mehr um Tiere, der kümmert sich mehr um seine Eltern, der ist fleißiger hier oder da. Und wenn du das ständig wie so ein Puzzle zusammengetragen kriegst, dann kannst du dich ja nur noch klein fühlen, weil, weil du überall deine eigenen Verfehlungen ah. siehst. Mhm. Und, ähm, Und
2: ich will halt eigentlich nur auf dem Sofa liegen.
0: Ja, das das ist eigentlich ist, wollen wir alle in Ruhe. Ruhe. Ja. 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 Lass uns doch einfach alle in Ruhe und friedlich miteinander leben. Voll. Aber das ist zum Beispiel ja. auch was, wenn man Kinder hat, was wieder mehr kommt, sind zum Beispiel Brettspiele. Jetzt nicht nur, mhm. wenn man das jetzt mit Freunden macht, das ist immer cool, wenn es geht, aber ähm, du willst, also zumindest in unserem Fall ist es so, ich versuche, vielleicht auch, weil ich vom Fach bin und auch so vielleicht die Verlockungen der digitalen Geräte, sehr gut nachempfinden kann. Ich bin überhaupt nicht jemand, der sagt, du darfst gar nicht mhm. oder so, aber ich kann schon einschätzen, äh, was er zocken kann oder was er nicht zocken kann, was wie süchtig ist oder was so. Und ich bin halt ein totaler Fan, äh, dass, dass wir auch irgendwie so Brettspiele spielen und so, wo du auch mal, wo die Kinder auch lernen, sich sozusagen auch mal mhm. ein bisschen zu konzentrieren mhm. und wo nicht sofort geballert wird und irgend sofort irgendein Belohnungssystem ähm, angesprochen wird. Und das ist. Das hilft dann tatsächlich. Ich sag nicht, man muss jetzt Kinder kriegen, um von Social Media zu kommen. Ja, aber aber es, naja. gibt einfach, es gibt Sachen, die du machst, wenn du keine Verantwortung in einer gewissen Weise hast, mhm. jemand anderem gegenüber. Zum Beispiel beim Essen ins Smartphone gucken. Das mache ich halt nicht, oder ich versuche es nicht zu machen, wenn ich mit meinen Kindern da sitze. Ja. Da ist ganz klar, es wird beim Essen wird nicht ein Comic gelesen, wird nicht gespielt, wird auch, und ich gucke auch nicht ins Handy. Und meine Kinder motzen auch, immer ne, mein Handy weg. Und das ist ja auch richtig. Aber das machst du halt, wenn ich jetzt alleine wäre, würde ich halt meine ja, Nudeln klar. essen und ja. nebenbei so, ne? ja. ja. So und man, so kleine Diszipliniertheiten. Aber vielleicht ändert sich das ja auch alles.
1: Ich weiß nicht. ähm wie das sich langfristig auf Kinder auswirkt, dass sie eben schon so früh mit so viel Action und so in Kontakt kommen. Ähm, Disclaimer muss man dazu sagen, dass das ja unsere Eltern auch schon über uns gesagt haben, wie unsere Zeichentrick, wie sich das irgendwie verändert hat und so ganz früher, keine Ahnung, so die Disney-Zeichentrick-Dinger waren ja alle so ganz langsam mit klassischer Musik und alles ganz ruhig und die Handlung und bei uns gab's dann irgendwie so diese Nickelodeon-Animations, die auch schon so und äh, hohe Stimmen und es wird viel geschrien und so. Aber ich glaube heutzutage, wenn du dann auch TikTok oder sowas dazu nimmst oder Insta-Stories, wo ja die Inhalte allein schon immer nur 5 Sekunden oder 10 ja. 15 Sekunden lang sind und dann sind so bam 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 und die die Zeichentrickdinger die heutzutage erfolgreich ja, sind genau. sind noch noch das ist ja alles mehr so weird
0: ja. Und noch die Musik ist kürzer geworden mittlerweile ist jeder ja ja. Track irgendwie 240 Twitter limitiert auf 280 Zeichen das heißt ja. du musst alles was du sagen willst möglich mhm. komprimiert mhm. kurz schnell durch äh, Instagram ja. alles ist darauf ja. und es, gleichzeitig wird es immer mehr wie vorhin angesprochen ja. mit Netflix du hast ja immer mehr das Gefühl auch was zu verpassen ja. deshalb willst du Zusammenfassungen deshalb willst du best Offs, deshalb willst du möglichst alles kurz, ja. damit du dir alles da so reinballern ja. kannst, damit du möglichst nichts verpasst, ja. alles noch mit. <lacht> Dabei
1: werden wir immer älter. Eigentlich ja. müssen Und wir müssen uns immer kürzer fassen. Eigentlich und dürften wir uns immer länger fassen. Ja, Twitter sollte fünf Seiten lang sein, ja. weil wir alle 90 werden. Wir haben genug Zeit, diese Tweets zu lesen. Und bewundert ihr nicht
0: auch manchmal so ein, wenn ihr, weiß ich, an so einem Café vorbeilauft, dann sitzt da so ein alter Mann oder eine alte Frau, die so komplett Gedanken verloren, ihre Kasse, und yeah. du die gar Zeit ist stehen geblieben ja. und irgendwie so, so und man selber ist ständig irgendwie getrieben.
2: Ja. Ich merke auch voll, oder hab jetzt vor kurzem festgestellt, dass ich einfach gar nicht mehr richtig lesen kann. Ich habe mir jetzt ja. wirklich auch bewusst mal wieder seit Weihnachten Bücher genommen, um die zu lesen und ja. versuche langsam zu lesen, weil ich es nicht mehr schaffe, so ja, eine Zeit lang. Wir haben die Zeit im Abo und habe manche Artikel da gelesen und wusste am Ende nicht, was ich gelesen habe, weil ich es nur so überflogen habe, wie man irgendwelche Tweets überfliegt und so. Das
0: ist ja, richtig Gutes gruselig. Ja, ja. Auch
1: nicht. Die schätze sich als, <lacht> als Top-Leserin an. <lacht> <lacht> ja,
0: ich hab, ja, aber das ist zum Beispiel, ich kann zum Beispiel fast, eigentlich kann ich nur im Urlaub äh, mhm. lesen, weil ich überhaupt innerlich gar nicht so runtertakten kann, dass ich mich auf, auf sowas Langsames in Anführungsstrichen ja. einlassen kann. Und äh, bei mir ist aber auch das Problem, Meistens werde ich sehr schnell müde, wenn ich ja. lese. Das aber das heißt, ist auch ein viel besserer Schlaf,
2: zum Beispiel, ja, wenn man ein Buch aber gelesen du hat. Nicht voran.
0: <lacht> ja Gut, <lacht> aber es ist tatsächlich
2: sinnvoller, halt drei Seiten im Buch zu lesen, als dann nochmal kurz auf dem Handy zu gucken. Ja. ich auch so für die, hm. was im Kopf so los ist.
1: Kann übrigens auch mit einer falschen Lesestärke zu tun haben. Ne? Also ich werde auch mal müde beim Lesen und habe mir dann auch so eine Brille geholt. Und ich meine, es ist ein bisschen besser geworden ja? durch ähm, eine andere Stärke. Ja. Oder sind wir einfach wieder nur so Old Grandpa, Old Grandma <lacht> und, und Grumpy und verstehen einfach nicht? Vielleicht ist ja das menschliche Hirn bisher auch noch nicht voll ins für das ganze Potenzial. Wir sind vielleicht ähm, viel aufnahmefähiger, als wir glauben. So diese 15 Sekunden reichen vielleicht. Ähm, äh, von, einem, von einem Video, aber weil du dann viel mehr äh, Content dir reinziehen kannst ja. und viel mehr unterschiedlichen Leuten. Vielleicht kannst du die emotionalen Geschichten von 500 Leuten tatsächlich verarbeiten und wir mussten halt immer nur drei, vier und es war ja noch gar nicht ausgeschöpft. Die Menschen werden immer vielleicht klüger.
0: Also, es kann natürlich sein, dass wir gerade, wir sind ja diese Generation, also äh, ich sag jetzt mal wir, ähm, so, wo, ihr kennt ja aber auch noch, die Zeit vorm Internet. Mhm. Und da gibt, das gibt's ja gar nicht mehr bei einer, mhm. ab einer gewissen, weiß ich nicht, der heutige 15-Jährige, der ist ja mit Internet aufgewachsen. Ja. Also der, ja. der der weiß ja gar nicht, wie das ist, etwas nicht zu googeln. Ne? Ja. Und ja. Ähm, sondern, was weiß ich, sich irgendwas in einem Lexikon nachzuschlagen oder so. Und das ist einfach schon so eine Entschleunigung oder wie das ist, eine CD zu, wir haben da auch schon tausendmal drüber geredet, ne? Aber das ist einfach, die kennen das gar nicht mehr. Ja. Und ich glaube, das wird halt interessant zu so sein, wie diese Generation dann wird oder was die so dann in 30 Jahren, wenn die dann auch in leitenden Funktionen sind, jo. wenn die in der Politik sind und mhm. so weiter. Es ist ja zwangsläufig so, dass irgendwann die Generationen abgelöst werden. Ähm, und dann wird man halt sehen, wohin die Reise geht oder so. Aber es ist schon auf jeden Fall interessant.
2: Ich habe am Montag, als wir dieses Hand Handy zur Seite gelegt haben, gemacht, bin ich nicht auf die Hauptstadt von Litauen oder Lettland gekommen. Und ich habe festgestellt, ich hatte kein Medium zu Hause, womit ich das hätte nachgucken können, außer mm. mit meinem Handy. Ich musste dann halt ähm, irgendwann, weil ja. ich es natürlich unbedingt noch wissen wollte, dann doch noch nachgucken, kurz vor ja. mir ins Bett gehen. Aber ich hatte... Nee, ähm, Vilnius. Was? Vilnius. Von Lettland oder Litauen, weiß jetzt nicht. Okay. Es ist Riga... Und Vilnius, aber ich weiß immer nicht Litauen. Von, oder was Litauen.
0: ist Bratislava? Ist, oder ist
1: es was zu essen? Ich weiß nicht. Nee, das ist... Bratislava, Slowenien?
2: Slowenien ich guck, ich guck oder so? Nee, naja. <lacht> naja. naja, aber es war krass, weil ich habe so in mein Bücherregal geguckt und bei meinen Eltern steht zumindest ein Atlas oder früher ja. hätte da auch ein Lexikon gestanden. Ich hatte nichts,
1: schlimm, geguckt, mit dem ich das hätte nachgucken ja? können. Das war so absurd. Hauptstadt der Slowakei. Ähm,
2: ja, ich hoffe, dass du Recht hast mit deiner These und dass sich das Gehirn dann tatsächlich in irgendeiner Form daran anpasst, weil an sich, wenn man einfach nur drüber nachdenkt, alle werden irgendwie immer selbstdarstellerischer und hoffen nur möglichst beliebt zu sein oder mhm. sowas. Weiß ich jetzt nicht, inwiefern das sinnvoll ist fürs Gemeinwesen und für Steuerung durch äh, politische Ämter oder sowas.
1: Und man hat sich ja schon immer darüber, jeder kennt ja dieses, äh, die Kinder, die Jugend von heute ist nicht mehr erzogen von Planung ja. so also irgendwie von, von <lacht> vor hunderten von Jahren. Ähm, das heißt, das wurde schon immer besprochen. Jetzt habe ich letzt auch gehört. Ich weiß leider wieder auch nicht, von wem es ist. Kant oder Kafka? Kant, glaube ich, ähm, der gesagt. Irgendeiner hat gesagt, <lacht> die Jugend heutzutage kann sich gar nicht mehr konzentrieren das beim Essen, also, äh, <lacht> <lacht> weil sie alle immer äh, nur noch Bücher lesen.
2: Stimmt, ja, das gab's auch. Weil wird aber, die Leute sich er nicht er mehr unterhalten,
1: dann Zeitlich. und dann äh, lesen sie halt Bücher, weil ähm, früher hast du dich halt am Essenstisch dann unterhalten und äh, dann irgendwann haben sie dann Bücher gelesen. Aber und das und ist und so heute sind's halt die Handys. Ja, aber das ist so ein Vielleicht Argument. Ganz normal. Klar,
0: also, das ist halt so ein Argument, das ja immer sagt, so dass das früher war es dann zum Beispiel, dann kam das Fernsehen, dann kam das Farbfernsehen, dann kam das Kabelfernsehen und äh, natürlich gibt es immer Veränderungen, aber ich finde, eine Veränderung, die so krass ist und so intensiv wie jetzt, sage ich mal, zum Beispiel Smartphones, äh, gab es eigentlich schon lange nicht mehr. Vielleicht mhm. sowas wie generell das Telefon oder der Fernseher und das hat Fernseher, ja auch fundamental ja. Ähm, die Gesellschaft verändert. Ja, also durch Informationsweitergabe oder ähm, auch. Ich weiß was ich, ganze Berufszweige oder was. Also insofern ist es ja schon auch eine Technik, die, die jetzt nicht einfach nur ein Trend ist wie eine Musikrichtung oder was weiß ich ja, so. Nein, gar nicht. Es ist schon richtig krass, ein einschneidendes, komplett kulturelles Thema. Wollen
2: denn dein, will dein Sohn auch schon ein Handy haben oder hat er das noch nicht auf dem Schirm?
0: Nee, der hat das noch nicht. Aber, schon, okay. aber meine Nichte ist jetzt ähm, elf oder zwölf, die hat jetzt ihr erstes Smartphone gekriegt. Ähm, was ganz interessant ist weil ich dann auch so sehe okay ab welchem Alter passiert es. und mhm. da hat's halt, da haben es halt jetzt alle also es ist dann wirklich so du kannst es dann im Prinzip nicht mehr so groß verändern natürlich kannst du sagen mein Kind aber nicht aber ja aber damit mh, du sehen wir sehen Kind aus, da ist ne? und ja. das Kind dann vor dir steht und sagt alle meine Freundinnen haben und es hat ja auch Vorteile ne dein Kind ist immer erreichbar oder so mhm. oder, also es ist ja nicht nur ein, ein Smartphone bietet ja auch viele interessante Möglichkeiten, genauso wie auch ein iPad zum Beispiel, was es für Lern-Apps oder so gibt, mm. ja, ähm, oder irgendwelche pädagogisch auch wertvollen Spiele, die vielleicht super gut sind, die es früher nicht gab, ähm, aber man merkt halt jetzt schon, der äh, so, so Netflix zum Beispiel, wenn er dann da irgendwie Pepper Woods äh, guckt oder so und dann rufst du es auf und dann öffnen sich halt da erstmal, da gibt's dann einfach 40 mögliche mhm. Bildchen mhm. von Zeichentrickserien, ja. Und er findet alles davon Klar. geil. <lacht> logischerweise also Alles, ja. Da ist ein fliegender Bus, da ist Ninja, da ist Lego, da ist das. Also, und, äh, ich sag, du darfst Pepper Woods gucken und er ist natürlich schon mit den Augen so, Alter, was ist das denn? Das ist, das ja. war bei uns nicht so. Da es 18.30 Uhr, da gab's die Sesamstraße und danach vielleicht noch irgendwas anderes mhm. und äh, du, du wusstest gar nicht Du hast ja nicht so einen riesen Katalog ja. überhaupt zur Auswahl gehabt, ja. Und das ist schon irgendwie Das ist halt so Reizüberflutung. Total, ja. ja. Auf der anderen Seite, dadurch, dass der das auch im Prinzip gar nicht anders kennt, ist das, was Lars sagt, ist das vielleicht einfach auch so also, den überfordert es vielleicht gar nicht, weil er es halt auch gar nicht anders kennt. Stimmt. Also, es, ja. es halt, wird man halt sehen, ob er irgendwann ein Vollidiot wird, der nur noch, <lacht> <lacht> ja, oder ob der halt irgendwie, ob das alles so krakenähnliche <lacht> Menschenwesen werden, die so, die so alles
1: durchschauen und wissen und so. Das ist so geil, wenn es so auf einmal passieren würde. Vor zwei Jahren oder so. Das ist alles Krakenwesen. Ja, aber es ist halt echt irgendwie. Ist schon
0: uh, gefahren. Ah, ja.
1: Aber das, sind... wir sind alte Leute. Ich habe jetzt kürzlich gesehen, ich habe auf meinem Instagram Channel ähm, in den Statistiken, ich habe mehr. Über 65-Jährige als unter 18-Jährige.
2: Als Follower?
1: Ernsthaft? Ja, also ich habe, äh, das ist beides kaum messbar. Über 65-Jährige sind es 1% mhm. und 13- bis 17-Jährige sind es unter 1%. <lacht>
3: Krei,
1: ja. ja, das finde ich
0: auch immer krass, wenn man so sieht, dass man so in einer gewissen Altersgruppe, ähm, als wir da auf der Mac waren, äh, dieser dieser äh, Community-Messe in in Erfurt. Ähm, und da waren da ja so Autogrammstunden, da sind so, Auto, äh, so organisierte Autogrammstunden und äh, da war gegenüber von uns ein Paluten. <lacht> und, und dann siehst du diese Schlange von Paluten und du siehst da wirklich eine Armee, mhm. wirklich an kleinen Buben, die alle irgendwie sein Merch tragen und, und völlig für, für der, das ist wie Buddha für, die, für den, ja. Also der Typ ist so, ähm, und es ist einfach, du siehst so, die nicht, keine, nicht, dass das, dass das da irgendwie neidisch oder so, aber die, die haben überhaupt keine Ahnung, für die bist du ein uralter Mensch. Ja, ja. Und die Eltern von denen waren tatsächlich in meinem Alter.
3: Ja? Also das war so, ja, ey, also, also, die ohne Scheiß. Ja.
0: Es waren teilweise Eltern da, wo die Eltern bei uns sich angestellt haben und dann mit ihrem Kind <lacht> zu gegangen sind. Und du denkst dir nur so, Alter, Geil. das ist einfach völlig crazy. Und du merkst einfach, dass das in einer gew gewissen Ziel, und ich sehe das ja jetzt auch bei so was auf dem Schulhof so abgeht mm. ne? so plötzlich merkst du so was ist angesagt mm. und äh, ne ich kam auch äh, so nach Hause und sagt so ich habe äh, ich habe einen neuen besten Freund Theo aus der zweiten Klasse der ist in der zweiten Klasse und war so richtig stolz <lacht> <dass der lacht> aus der eine Klasse des und er sagt direkt und ich sage so, seit wann kennst du den denn? seit heute und es ist sein bester Freund <lacht> <lacht> Geil. Und, 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 und da merkst du <lacht> auch so die Welt ist von denen so eine Welt der es zählen ganz andere Dinge es interessieren die ganz andere Sachen so du kannst mm. dir das teilweise ich habe immer so gedacht, naja, ich arbeite ja in einem Medium mit mm. viel Jugend ich kenne mich aus mit Digitalen und ich weiß auch, was eine Insta-Story ist. Und, man, und du merkst so, aber nee, du hast teilweise überhaupt keine Ahnung, was so ein 13-Jähriger cool findet. Nee, mm. nee, nee. Also, das ist echt, ähm, aber das ist so muss es ja eigentlich auch sein.
2: Aber meinst du, du wirst dich dann da reinfuchsen, wenn dein Kind so alt ist, um ihn zu verstehen? Oder ist das eher sowas, wo du denkst, ach nee, ist mir jetzt auch eigentlich egal?
0: Also beides. Ich glaube, es wird Sachen geben, wo ich sage, finde ich auch cool, kann ich nachvollziehen. Und dann wird es sicherlich Sachen geben, wo ich sage, oh, du Vollidiot, weiß nicht, wie scheiße das ist. Also ja. äh, ich versuche das natürlich schon auch zu steuern in einer gewissen Weise und ähm, ihn von Sachen, die ich dumm finde, logischerweise fernzuhalten. Also, ja. ne, ich würde jetzt nicht sagen, ja, guck doch noch ein Miguel Pablo Video, der ist doch so <lacht> locker drauf. Ähm, aber irgendwann kommt halt der Zeitpunkt, wo die sich, das geht relativ schnell dass das du merkst, du hast gar nicht mehr so krassen Einfluss. Mm. Ne? Also das das ist schon, der, mein Großer wird jetzt sieben. Und du merkst jetzt schon so, der ist schon mehr oder weniger Klar kann ich jetzt noch ein paar Sachen anbieten und so, aber der weiß schon, was er will und was er scheiße findet und so. Und ähm, ich habe zum Beispiel immer versucht, ich, ich habe dann so gesagt, wollen wir nicht einen Film gucken, der so, ah, oh, Filme sind super blöd. Überhaupt keinen Bock auf Filme und überhaupt keinen äh, kein Bock auf Fußball. Also, oh nein. So Sachen, oh. wo du dann so sagst, okay, de, de, das ist einfach nicht sein. So. Ja. Ja. Und das geht dann schon relativ schnell, dass die so ihren eigenen Kopf haben. Und ich glaube, wenn sich erstmal so dieses Internetfenster öffnet. So, ich sag mal, YouTube irgendwann mm. immer mehr öffnet und die einfach Sachen eingeben können und gucken
1: können, was Ich weiß nicht, wie man das groß noch wie du das verhindern willst. Ja. Was vielleicht auch ganz cool ist, weil also bis zu einem gewissen Alter hat dein Sohn ja nur einen einzigen Influencer und das ja. sind die Eltern, also zwei Influencer sozusagen. Äh, alles, was ihr sagt, hält er für bare Münze und dann äh, emanzipiert er sich irgendwann und vielleicht können sich die Kinder heutzutage auch schon früher emanzipieren, was bei dem einen oder anderen ja äh, vielleicht gar nicht schlecht ist, wenn man äh, nicht so wird wie der Vater oder die Mutter. Danke. <lacht> genau. also ich <lacht> ja, aber ich meine, wie war das denn bei euch zum Beispiel? Hat es gibt ja auch Unterschiede,
0: Also zum Beispiel, es gibt ja auch Kinder, die sehr fanatisch sind als Kind, sowas. Ich war zum Beispiel nie also es gab viele Sachen, die ich toll fand aber ich hatte ganz wenig zum Beispiel irgendwelche äh, so Vor also Vorbilder oder so, so, die ich komplett verehrt habe mm. also ich hatte keinen Bravo-Starschnitt von jemandem äh, in, im Zimmer hängen während meine Schwester zum Beispiel da war das ganze Zimmer, weiß ich, mit New Kids on the Block und Tom Cruise oder so. Ja. Also gar äh, keine
2: Poster auch nicht von Sportlern oder sowas?
0: Nee, eigentlich nicht. <lacht> alles ins also
1: Kinderzimmer.
0: <lacht> ja, no, ich hatte zum Beispiel, ich hatte so Zurück in die Zukunft-Poster äh, mhm. oder sowas, aber ich war da nicht der allergrößte Michael J. Fox-Fan oder sowas. Mhm. Ich. ich hatte auch keine Sportler, die ich mega angehimmelt habe. Irgendwann so mit 16 oder so fand ich halt Michael Jordan cool oder so, aber es war nie in so einem so kompletten, ich mache alles, was der sah. Ja. Ja, ja. Also ich cool, hatte schon
2: genau. backstreet boys poster klar. Mhm. Echt-Poster. Lemon Scholl Poster, alles im Laufe der Jahre. Scholl, <lacht> 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 geil. <lacht> <lacht> ja, so ein necki <lacht> so neckisches, er kommt gerade aus der Dusche und hatte nur so eine Handtuch. In die Hüften <lacht> aus der ich glaube, das Bild
0: kenne ich sogar. <lacht> ich glaub, das <lacht> ich kenn
2: Aber das war trotzdem nie so ein richtiger, also ich war nie auf irgendeinem Backstreetballs Konzert und habe so geschrien, wie diese ganzen verrückten ja. Mädchen zum Beispiel oder sowas. In der Aber Art. das meine ich, es gibt da unterschiedliche
0: ja. Abstufungen, wie, pf, weiß ich nicht, wie krass du, irgendwie auch dann dich so kleiden
1: willst wie jemand mhm. den du ja, cool findest oder ja ich hatte das auch nicht wenn dann ist es so ein bisschen okturiert worden weil man irgendwie weiß du musst bis jetzt im, du musst irgendwas cool finden du musst dich ja irgendwie in irgendeine Schublade stecken lassen mhm. als Jugendlicher und deswegen hat man sich dann entschieden entweder bist du Kelly Family oder Backstreet Boys so und dann war ich Kelly Wirklich? Family und später Backstreet Boys keine Ahnung ich war äh, auch nie so personenkultmäßig unterwegs dass ich da ähm, irgendwie jetzt alles wusste über Shay ham von Broses auch wenn ich irgendwie ein Brosis äh, Poster bei mir bei im dem Zimmer dem dann ich ich hatte.
0: Im, Im Café. Bei she Der hat hier in Hamburg, in Hamburg, bei mir um die Ecke. <lacht> echt? Ich schwöre es. <lacht> Holy äh, shit. Der hat, äh, ich wusste es auch nicht. Ich, äh, das ist auf dem Weg äh, zum Ahnsin. mich so vorbeigegangen, da geht so ein bisschen in so ein Sutere Da war so ein Café. Und ich dachte, oh, fuck, ich habe Hunger auf, auf Kaffee und ähm, ich hab mich erst nicht reingetraut, weil der so ein bisschen, das war, war so, ich konnte nicht reingucken. Nee, du konntest nicht reingucken und du weißt ja dann nicht, ja. da stand zwar draußen so eine Tafel, Kaffee und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt gehst du einfach mal rein, gehst du rein. <lacht>
2: was ist ich starstruck? <lacht>
0: nee, ich hab, ich, hab <lacht> ich, hab, ich hab direkt so ein Dance-Move gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hab den auch, es ist mir nicht sofort klar geworden mhm. mehr. Also ich habe nur sofort gemerkt, den hast du schon mal irgendwo gesehen, ja. weil du das ja in dem Moment ja, ja. nicht sofort äh, abrufbar ist und so. Und dann habe ich irgendwie gesagt, oh, ja, wo kenn ich den nochmal? Der ist dann aber auch aus dem Laden raus, okay. der hat da irgendwie was mit den Leuten da gelabert. Und dann habe ich das äh, hier Jochen, meinem Nachbar, erzählt und hab gesagt, sag mal, Kennst du diesen Kaffeeladen? so, das ist der von, von dem einen von Broses. Ach, geil, das wäre so
2: geil, ja. wenn es ihm genauso mit dir gegangen wäre.
0: Ja. <lacht> <lacht> aber Die waren damals bei Giga tatsächlich. aber ähm, ja? Als Gast, ja.
2: Ich habe ja. letztens so eine Plakatwerbung gesehen. Ich weiß nicht, ob der auch bei Broses war, aber dieser Rothaarige, der macht oft so RTL-Sachen auch noch. Ja, auch so einer dieser Casting. Ein
1: Ross Anthony? Ja, genau. Ja, Ross Anthony ja, ist der ja ist der der mega erfolgreich. Der macht Werbung. Der ist mega erfolgreich. Das so krass. Der ist Schlagersänger. Ach so. Super aber Ross Anthony ist doch auch ah, durch jede okay. Panel-Show schon zehn Jahre. Ja, Jahre.
2: ja aber ich habe irgendwie ja. gesagt, im Jahr 2020 ist der noch eine Werbefigur? Das ja. finde ich ganz ja. schön absurd.
1: Ja, das ist der einzige, also nicht da, doch eigentlich derjenige, der am so der erfolgreichsten ist, weil er äh, durch, irgendwann durch Schlagermusik eben ah, sehr erfolgreich okay. ist. Und deswegen ist er bei, der macht ja Fanta-Werbung. Ja, also genau, das war das. Was macht denn Mark Matlock eigentlich? Mark Medlock. Ach, Kennen der Dude, ja. Ist der nicht im ich Knast nicht wieder? Wieder? Oder? Nee. wieder? Weil war der ja. im Knast? Oh Gott. Nee, aber ich verwechselt gerade. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Wie viel nachredet du dich, lassen. Pause. Nee, war nicht im Knast. Nee, nee, ich keine
0: Ahnung. Ich, ah. 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 ich habe mir, mir so gerade auch so einer von diesen, den jeder mal kannte. Für, für so ein Zeitfenster kannte also den aber nicht jeder. Und plötzlich hat man den völlig vergessen. Ah, doch, ja,
1: ja. Iraner, oder? Nee, das ist wieder verwechselt. Ach, scheiße. Keine Ahnung. Von DCS? Ist der Iraner? Nee, das war der andere. Egal, weiß ich nicht. Aber diese Unterhaltung generell erinnert mich an eine, an eine Unterhaltung, die ich erst gestern Abend geführt habe nach NDA, wenn man so ein bisschen zusammengesessen hat. Und ähm, ich habe gerade so ein bisschen den Frühjahrs- Neujahrs-Blues und so mm. und denke irgendwie, ach so, ja, irgendwie rechts und links, alle gehen total ab und irgendwie so. das Und dann habe ich mir so gedacht, so also mal eingestanden, ey, ich habe angefangen mit diesem Internet-Business 2013, das ist jetzt sieben Jahre her. Und ich habe ja nichts anderes gearbeitet. Ich habe ja von Anfang an in Internet-Web- Video, ähm, Branche gearbeitet und damals hat man sich auch schon so vorgelogen. Ach ja, irgendwie wir machen schon irgendwie ganz coolen Stuff und so, aber die das Publikum auf YouTube ist halt noch sehr jung. Da waren dann irgendwie Dagi Bibi Zuschauer und so und haben uns damals schon immer gesagt, naja, die sind ja jetzt 13, dann sind oder die sind jetzt 15, so in fünf Jahren sind die 20 und dann werden die ja unser das was wir so machen richtig cool finden. Eigentlich kannst du es bei Rocket Beans ja auch sagen. So naja vor fünf Jahren die Leute waren 15, mit 20 schauen sie vielleicht Rocket Beans und jetzt sind halt sieben Jahre vergangen und es ist halt immer noch nicht so, dass ein Großteil der, der YouTube-Zuschauer jetzt bei uns ist, irgendwie bei Rocket Beans ist und ich glaube, es liegt an der Sache dass ähm, einfach, auf YouTube funktioniert hauptsächlich Personenkult so die, die äh, Leute, die super erfolgreich sind, sind irgendwie Personen, die dann im Zimmer, im Kinderzimmer hängen als Poster von den Leuten oder heutzutage vielleicht als Handy-Hintergrund, keine Ahnung, so Personenkult, du findest diese Person Paluten, du stehst an, findest du hammergeil und ähm, Personenkult ist halt nur für Leute zwischen 13 und 18 irgendwie super spannend. Irgendwann legst du diesen Personenkult ab, du nimmst das letzte Poster aus deinem Jugendzimmer ähm, ab und bist halt nicht mehr she fan sondern findest alles irgendwie nur noch ganz cool. Aber hast dieser Personenkult geht irgendwann vorbei. Nicht bei allen, es gibt immer Leute, die noch Hardcore-Fans sind, aber im Gro der Leute ähm, ist es einfach weg, dieser Personenkult. Und dadurch ist es halt auch nicht so, dass die mit 18 dann irgendwie weiterhin äh, oder dann irgendwie auf YouTube unterwegs sind, sondern die gehen dann halt in Richtung Netflix oder oder schauen so wie oder das? Hören ist, Podcasts ja, das, ich, das oder ist so. ja das,
0: was ich immer sage, dass man, du hast ja nicht nur, weiß ich nicht, äh, andere YouTuber als Konkurrenz, sondern du hast ja alles als Konkurrent. Ja. Weil die Leute haben zwei, drei Stunden Freizeit am Tag und ich sag's ja gerade, die haben Games, die haben Netflix, die haben tausend äh, YouTuber, die haben mittlerweile tausend Podcasts und so weiter. Es gibt so viel Auswahl, dass es eigentlich fast ein Luxus ist, wenn du überhaupt eine größere Gruppe dazu zu bewegen kannst und dann erst recht noch, wenn du langen Content machst. Mhm. Ne? Also und mit langen meine ich alles, was länger als zehn Minuten ist. Ja. Ähm, das ist ein Abstand. Absolute, äh, absoluter Luxus, überhaupt noch Leute für dich äh, für so einen langen Zeitraum begeistern zu können. Und ich kann, ähm, so als jetzt mal als On-Air-Nase, ich, ich kenne deinen Struggle so gut, weil äh, ich den ja zum Teil auch noch habe, aber auch noch zu meiner Giga-Zeit und so, weil wir waren immer bei Giga und dann gab es die MTV und die Viva-Jungs. Ja? Mhm. Und äh, dann hast du, was weiß ich, gesehen Leute wie, ähm, keine Ahnung, sage ich jetzt mal Klaas, der zwei Jahre später nach mir angefangen hat und müssen wir nicht sagen, wo der jetzt ist oder so. Mhm. Ja oder du hast irgendwie so äh, so andere Moderatoren äh, gesehen, die äh, abgingen oder was gemacht haben oder so und du hast immer so dich hinterfragt, warum äh, und wir machen hier dieses komische mit dem Gaming, wir sind immer die Nerds. Dann kommt dann kommt mal eine Interviewanfrage von irgendwas, wo du dich schon freust, weil es von der Rheinischen Post <lacht> ja und, und dann sagt so ihr Gamer und du denkst schon oh ich werde wieder schon nur als ja, äh, ja, so. ja. und das ist, das ist Story, einerseits ist es Story of My Life, auf der anderen Seite ähm, habe ich auch ganz oft mich immer hinterfragen, Frage, gesagt: Will ich, weiß, weiß ich, Paluten, nichts gegen Paluten, ich mag den Typen, ne? der ist ein total netter Kell. aber will ich das so machen wie der? Hm. Will ich dieser, weiß ich nicht, dieser YouTube-Style anführen? Ich wollte das irgendwie auch nie, sonst hätte ich wahrscheinlich auch in meinem Leben bewusst oder unbewusst andere Entscheidungen getroffen, die mich mehr in diese Richtung äh, gebracht haben. Und ähm, deshalb ist es auch immer müßig, so zu, sich zu vergleichen und zum anderen muss man einfach sagen, es auch sind auch schwere Zeiten für Entertainment. <lacht> <lacht> das meine ich nicht jetzt wegen, ja, ja, ich weiß, wegen dieser Political Correctness Nummer oder so, sondern ich meine deswegen ähm, ich meine schwere Zeiten einfach, weil die Konkurrenz krass ist, weil äh, nicht weil die so gut sind, sondern weil es einfach Weil's unfassbar viele sind, viel ne? gibt. Ja. Mhm. Es gibt unfassbar viel. Heutzutage, das gab es früher nicht, früher gab es zehn Sender, wenn du bei einem davon warst, die Leute kannten nicht, die haben dich geguckt, die sind mit dir groß geworden. Ja. So, heutzutage. Ja
1: auf der anderen Seite kannst du, obwohl ähm, das natürlich stimmt, was du angesprochen hast, du kannst heute halt auch als semi-erfolgreicher Typ trotzdem ähm, arbeiten. So, früher es halt zehn Sender, da musstest du dann wirklich Glück haben, einer von zehn Moderatoren zu sein, so der in diese Sendung kommt. Heute hast du potenziell 10.000 äh, Sendungen, die äh, halt mehr oder weniger erfolgreich auch äh, laufen und du kannst halt trotzdem moderieren. Also so, wir haben ja trotzdem ja. einen Job. Wir hätten jetzt früher in der Fernsehzeit, wenn wir das so gemacht hätten, wie jetzt, wahrscheinlich keinen Job. Ja, aber da ist auch immer, man man sieht,
0: man guckt sich auch immer so ein Fenster raus, ne? Du siehst dann jemanden, bei dem es zwei, drei Jahre irgendwie gut läuft und natürlich nimmst du dir immer die zum Beispiel, bei denen es mega abgeht mm. oder so, aber du siehst nicht, und du wirst ja dann auch älter so, ne? Das ist ja auch so eine Sache, wo du denkst, ja, okay, ähm, der Big Break ist vielleicht ausgeblieben, ähm, keine Ahnung, es ist ja auch gar nicht so einfach dann davon ein Leben zu bestreiten, und zwar ein Leben lang. Ja. Und äh, das ist ja auch das, was ich immer existenzängste habe, weil man irgendwann entscheidet man sich für so einen Berufsweg, wo du sagst, naja, aber was mache ich denn, wenn ich nicht Entertainer bin, ich kann ja jetzt schlecht Bäcker werden oder so. Ne? Also ich kann ja letztendlich dann auch ja. so, ähm, klar, du kannst irgendwie vielleicht Redakteur oder so werden, aber du hast irgendwann, hast du ja so einen Berufsweg eingeschlagen, wir kommen irgendwie immer wieder auf diese <lacht> Berufs almost mhm. um, Das Ist komisch. Ja, aber ähm, ja, was ich eigentlich nur sagen will, ist bleib. <lacht> Also auch keiner, nein, was, Aber, ähm, <lacht> ich, ich glaube, man muss auch einfach, also, äh, auch viel Geduld mitbringen. Das ist meine feste Überzeugung, habe ich ja auch schon tausendmal gesagt, mhm. dass, dass, äh, dass äh, die Spreuen, die Weizen sich wirklich von denen trennen, die auch, äh, den, die, die lange dabei bleiben und sich trauen, sozusagen ihre Zuschauerschaft zu finden. Und man sieht es auch zum Beispiel bei dir an, dem, an eurem Podcast oder so. Das das geht nicht von heute auf morgen, so diese Momente so, der ist von heute auf morgen super, aber man baut sich langsam so eine Followerschaft und Leute, die einen kennen und so weiter. Guck dir Pierre M. Krause an, der irgendwie seit 15 Jahren im dritten Programm irgendwie eine Late-Night-Show macht, der ist auch nie Böhmermann geworden oder Harald Schmidt geworden oder so. Naja, keine Ahnung, was weiß ich schon. Ich weiß es ja auch nicht, wenn ich es wüsste, würde ich machen. <lacht> <lacht> ähm, wir sind jetzt drauf gekommen Wir können uns nochmal sammeln, wir machen nochmal kurz äh, Werbung und dann ähm, Lisa hat auch schon nichts mehr gesagt Kein Problem Lisa, dann singt <lacht> sie gleich
3: genau. <lacht>
0: Also ich komme zurück zu Almost Daily, Thema Existenzkrisen. <lacht> okay. Aber das ist wieder bei mir ja über Social Media und so geredet. Das ist übrigens auch sowas. dadurch, dass es jetzt so viele Berufe gibt, die es mehr oder weniger früher, du sagst ja selber, das hätte es ja. ja quasi so in der Form gar nicht gegeben. Ähm, früher bist du vielleicht in den Betrieb von deinem Vater gegangen oder du, was weiß ich, bist Elektrotechniker geworden. Da war relativ klar nach der Berufsausbildung, wohin die Reise geht, mhm. ja, vielleicht, in einer anderen Stadt, in einem anderen Laden oder so, aber da so, und ähm, gerade in so in, in allen Bereichen, die so rein digital sind, die auch entertainment lastig sind, kann kein Mensch irgendwie seine eigene Zukunft voraussagen. Das mhm. war immer was, wo ich gesagt ich kann dir nicht sagen, was in zehn Jahren ist. Ich kann dir sagen, was in fünf Jahren ist. Ich weiß ja. es einfach. Ich kann dir sagen, was ich gerne hätte, was ich mir wünschen würde oder was cool wäre, wenn. wenn. Aber es ist für mich äh, seit seit 20 Jahren im Prinzip so, dass ich jedes Jahr nicht so richtig genau sagen kann, mhm. was, wie es weitergeht und wo es mal enden wird oder wo, wo es mal hinführen wird oder so. Mhm. Was auch ganz schön ist. Es hat seine Vor- und Nachteile. Ja. Ne? Und man muss sich halt irgendwann musst du sich damit irgendwie...
2: Ich habe letztens gelesen, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wer es gesagt hat, aber das fand ich einen sehr spannenden Gedanken, dass man möglicherweise auch einfach davon wegkommen muss zu denken, dass man ein Leben lang nur einen Beruf hat. Es geht ja in die Richtung, die du gerade gesagt hast, weil wir auch immer älter werden, immer, lange gesund, immer länger gesund bleiben, immer länger arbeitsfähig sind. Und da hatte, ich glaube, es war eine Wissenschaftlerin, den Vorschlag gesetzt, dass man ja theoretisch eigentlich so ungefähr ab dem 40. Lebensjahr oder so, wenn man die erste Karriere einmal so ein bisschen durch hat, ähm, immer alle zehn Jahre so eine Art Sabbatjahr macht, um sich wieder neu zu orientieren. Und dann immer nochmal wieder für die nächsten zehn Jahre möglicherweise was anderes machen kann. Das würde mhm. ich mega spannend finden. Das würde ich spannend, Wenn ja. sowas irgendwie sich in irgendeiner Art und Weise institutionalisiert. Also komplett was anderes. Also Theoretisch, ja.
1: Zum Beispiel, weiß ich nicht, was vorher doch Bäcker Media werden. Manager und dann also wirklich nochmal. Ja. Könntest du ein Sabbatjahr äh, gut machen, sodass du das auch nutzt, um... Ich liege so gerne um? auf dem Sofa, ja? glaube ich. Ich würde so lange auch... Traum, oh, ich habe ja noch Zeit, ich habe ja noch Zeit, noch, ich habe ja noch drei Monate Zeit und dann alles klar, ich habe jetzt noch einen Monat, ja. irgendwie mir Gedanken zu machen, was ich jetzt machen will. Das wäre mein also fucking Traum, schwierig. ein Jahr
0: komplett verschwinden, mhm. so Sack und Pack nehmen, wirklich keinen Mucks, äh, alles weg, ein Jahr sich äh, und gucken, aber ich, ich kann ja nicht mal im scheiß Urlaub äh, aufhören, in, in Slack zu gucken. Mhm. Also ich bin ja auch so... Ich kann mein Gehirn einfach nicht abstellen. So das mhm. ist einfach äh, das. Wenn ich, wenn ich einen Tag nicht aufs Handy gucke, ich kriege Entzugserscheinungen. Mhm. Das ist wirklich schlimm. Also ich weiß es das auch, dass ich unfassbar schlimm äh, online süchtig bin.
1: Ja, ich auch. Aber ich glaube, das ist dann ähnlich wie bei anderen Süchten, dass du halt anfangs, wenn du auf die Zigarette verzichtest, wirst du hibbelig und nervös. Und ähm, wenn du es dann aber irgendwann geschafft hast, was ja nach einem in einem Jahr Sabbat ja durchaus möglich ist, hast du mhm. es vielleicht tatsächlich hingekriegt, dein ja. Handy mal länger aus der Hand zu legen. Ja. Aber ich,
2: also es ist halt die, Defi drauf. die Definitionsfrage von Sabbat, Ja, Wenn es wirklich darum geht, ähm, sieben Jahre arbeiten und dann ein Jahr Pause machen oder sowas. Es gibt ja zum Beispiel in so Lehrerberufen oder sowas, ist das ja tatsächlich recht institutionalisiert, dass man dann irgendwie auf einen Teil seines Gehalts verzichtet und dann in dem Jahr dann wiederum dieses Geld auch bekommt und so, wenn man das dann einfach zum Reisen nutzen will oder wirklich um jede zwei Wochen ein Buch gelesen zu haben oder sowas. Das wäre natürlich cool, aber dass ich tatsächlich dann das Jahr nutze, um mir zu überlegen, das ist jetzt das, wie ich mein Leben neu ausrichten will. Das würde ich Aber glaub, das ist nicht so ja auch machen, eine. eine also ich, ich
0: finde, das ist viel. auch eine wirtschaftliche Sache. Also es kann sich auch mhm. jeder leisten. Ja, ja, ne? Also ja. einfach mal so ein Jahr lang sozusagen ja. vom Ersparten, äh, wenn du überhaupt was hast, äh, zu leben oder dann auch. Äh, ich frage mich das auch manchmal, wenn ich so so. Ich kenne viele Leute, die sagen, ja, ich mache so freiberuflich mal so zwei zwei drei Sachen. So, dann denke ich, fuck, was kriegt ihr denn für hm. fucking Geld? Ja. Oder wie? Wie muss man sich das denn vorstellen? Ich kenne das überhaupt nicht so. Ich habe hab sofort Panik, wenn irgendwie das Gehalt aussetzt, ich sofort holy shit, Alter. Was geht? Mhm. Ich habe gut, das ist jetzt noch mal bei mir vielleicht mit mit Family was yeah. anderes, aber trotzdem ich hatte immer Geldprobleme mein ganzes Leben. Ich, Alter, was heißt Geldproblem? Ich war nie in einer Situation, wo ich dachte, oh, geh ich mal langsam Schillig an, ich mal ein Jahr und guck mal, wohin die Reise geht. Auch immer Angst irgendwie ähm, den Anschluss zu verpassen oder irgendwie nicht nicht ja, raus zu sein aus irgendwas oder so.
1: Ja, das ist, glaube ich, in der Branche auch noch mal äh, eklatant schlimmer ja. als bei anderen Branchen, weil hier musst du jetzt in den ersten Jahren ich präsent sein, du so. musst äh, Follower ge dazu gewinnen und wenn du ein Jahr Pause machst, verlierst du Follower und hast danach wieder zwei Jahre Zeit, irgendwie wieder die, die, den Motor anzukurbeln. Also ähm, ich könnte es mir jetzt in meiner Position auch gar nicht leisten. Ja. Äh, jetzt innerhalb der ersten zehn Jahre, wenn du anfängst zu arbeiten, kann man es sich wahrscheinlich in vielen Berufen nicht leisten, mhm, zu sagen, ich ja. mache ein Jahr lang. Aber es ist auch ein, ich denke auch,
0: ich sag mir auch immer, einfach mal mehr, das klingt so doof, wenn ich das sage, aber wirklich mehr im Moment leben und mal einfach mal locker machen und sagen, okay, was hast du eigentlich gerade alles? Ne? Was ist, was? Welche welche positiven Dinge passieren gerade für mich. Ich kriege ja auch ganz oft, die Leute fucken sich immer ab, wenn ich irgendwie mich beschwere und sage, was willst du eigentlich? Ja, Erstens mal, es gehört auch zum Job dazu, dass das alles super cool aussieht. <lacht> ähm, äh, aber äh, ich will damit nur sagen, dass man sich auch immer wieder bewusst machen muss, wie geil, wie viele Sachen man auch teilweise erreicht hat, ja. was man auf die Beine gestellt hat. Du kannst dich natürlich immer mit Leuten vergleichen, die zum gleichen Zeitpunkt schon zigfacher Millionär waren und das gebaut haben und das gemacht haben und die da, dies mhm. das und so. Du kannst aber auch einfach mal selber, ähm, da rede ich jetzt nicht von mir, sondern jeder so zu sa sagen, ey, eigentlich ist eigentlich, momentan ist es eigentlich ganz gut. Ich kann nicht sagen, wie es im nächsten Jahr ist, ich kann nicht sagen, wie es in zehn Jahren ist, aber Jetzt im Moment, das ist auch das Gleiche, was ich Leuten immer sagt, wenn die sich nicht, zum Beispiel nicht trauen zu heiraten. Mhm. Ja, ich will niemanden in, in Ehe und Familie quatschen, es, es liegt mir nichts ferner als das, weil ich komplett auch immer gegen heiraten und so war. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> deshalb kenne ich die äh, Gedanken und alles und so. Und ich finde, es gibt nichts Nervigeres als, als Leute, die irgendwie Familie haben und, äh, und einem dann das aufschwätzen wollen oder ja. so. Weil man muss das entweder, man es bringt ja eh nichts, ne? entweder man spürt es aus sich heraus, dass man das Bedürfnis hat oder nicht, nur was ich, was ich meine, ist, dass du sozusagen immer dir sagst, ja, aber was ist, wenn wir irgendwann nicht mehr? Oder mm. was ist in zehn Jahren? So What the fuck, was weiß ich, was in zehn Jahren ist? Ja, ja, ne? Wenn es in zehn Jahren nicht mehr klappt, dann klappt es in zehn Jahren nicht mehr. Und dann werde ich das Problem in zehn Jahren irgendwie ja, lösen. Ja, ja, so, ja. Du, du kannst nicht sozusagen immer schon alle Eventualitäten, die das Leben äh, dir abverlangt oder so, im Vorfeld, Manche Sachen musst du natürlich mit, mit einer gewissen Voraussicht angehen oder so, aber ich denke, wenn es jetzt, wenn du jetzt glücklich bist mhm. mit deinem Partner, das das Beste, wenn du jetzt sagst: kann, ja. den, den oder die will ich nicht mehr gehen lassen und ich will bei der sein und ich fühle mich wohl mit der, was, was? Was erwartest ja, du noch? Ja. Also was, weil welches Signal muss dir das Universum senden, damit du sagst, okay, und jetzt heirate ich oder jetzt ja. gründe ich eine Familie? Also es gut geht, kann dir niemand sagen. Mm. Das kann aber auch die Scheiße. Weißt du, selbst Leonardo DiCaprio ist abgesoffen. Also <lacht> äh, auf, auf der, auf, äh, nach der und die. Deshalb, weißt du, weißt halt nicht, was passiert. Ja, ja. Ja. Kann alles passieren und kann nichts passieren. Und deshalb finde ich, muss man auch noch mehr so <lacht> aufhören, so, so ein Gedankenkino zu machen, weil das bringt eh nichts. Kannst
2: ja. Sich zu vergleichen, ist ein einfach immer das Dümmste, ist was, das man dümmste kann. was man machen kann. Ja. Aber
0: es ist halt gerade, und, und da schließt sich der Kreis in diesem Social Media. Ja. Ich habe zum Beispiel ähm, immer ein schlechtes Gewissen wegen Urlaub. Weil ich sehe immer so, was Leute für Urlaube machen, ähm, und dann denke ich mal so ein so, jüngstes Beispiel ist Katjana mit ihrem Freund.
2: Oh, die hat alle zwei Wochen gefühlt ja. die neue Urlaubsstory. Und dann, fangen die dann macht die da
0: so einen Abenteuerurlaub, wo die irgendwie auf dem indischen Zug durch den Dschungel fahren, <lacht> weißt du, und ich war das letzte Mal irgendwie in, in, im Resort mit Wasserrutsche und Wassergymnastik, Aquagymnastik für alte Menschen. Und, und dann sitzt du... <lacht>
1: <lacht> <lacht> wo du mitgemacht du hast. Wie doch von deinen <lacht> <lacht> Und dann
0: sitzt du da und dann denkst du dir so, okay, das ist jetzt nicht der geile Instagram-Urlaub. <lacht> ja. Aber die Kinder haben Spaß, gibt Buffet, ich, ich komme dazu, zwei Stunden zu lesen, fickt euch, das ist ja. okay für mich so gerade, ja. Aber und dann, du, dann denkst du dir so, ah ja, und der ist gerade auf einer Yacht und der ist gerade irgendwie taucht und schnurrt und macht einen Fallschirmsprung und du denkst dir direkt so, ja, oh Gott. Ich, ja, mh. aber du
1: weißt doch genau, Katjana wird diesen Urlaub gemacht haben und dabei hatte sie Dünnschiss. <lacht> <lacht> sie hat ja Dünnschiss gehabt.
0: Das, ja, das will ich sehen in der Insta story Katjana. <lacht> <lacht>
1: Und die, die einen Fallschirmspring machen, die übergeben sich danach, weil es halt viel zu anstrengend war. Adrenalinüberschuss. Und da bist du mit deinem Wassergymnastik wahrscheinlich in der richtigen Position.
0: Ich sag nur, das ist immer so: man vergleicht es. es gibt immer irgendwo so Sachen, wo du denkst, ja, die anderen machen es besser, cooler und so, und dann zieht es einen runter. Ist scheiße.
1: Weißt du gar nicht. Das geil jetzt. Ihr könnt ja anders, Urlaub-Stories um zu weinen. <lacht> Vor allem nicht. zuerst
2: meinten wir noch so von wegen, ja, aber nicht zu so deprimierende Themen. Und so und am ja, Ende weintet. Oh ja.
0: Naja, aber es ist...
1: Äh, vielleicht Was ich noch sagen wollte, wegen äh, der Job wechselt immer so, in der Gaming-Branche fällt mir das irgendwie noch krasser auf. Weil immer, wenn ich mit jemandem spreche, der in der Gaming-Branche arbeitet, Gaming-Branche äh, scheint irgendwie so ein richtiges Laufhaus zu sein. Immer Wenn du sagst, ja, ich arbeite bei Ubisoft, ja, aber davor habe ich auch... Auch schon bei äh, Blue Bytes. <lacht> <lacht> <Hey>. <lacht> Gearbeitet. Oder bei ähm, Konami. Konami. EA. Ja, ja, klar. Oder bei Konami, ja. Also, total die krass. haben alle schon überall gearbeitet. Das ist krass. Also
0: Gaming-Branche, das ist so krass, wenn du irgendwie zum Beispiel auf der Gamescom, auf diese äh, Branchenparty gehst und da wirklich jedes Jahr, jedes Jahr, und da gehen ja weiß ich nicht, wie viele tausend Leute hin, immer die gleichen Leute. Und das ist eine Branche, die ähm, völlig inzestmäßig unterwegs. Mhm. Aber ist ja auch irgendwie, also zum einen mega krasses Networking halt und zum anderen ähm, ist ja auch klar, wenn du irgendwie PR Manager bei Konami warst, dann hast du natürlich auch die Skills, um PR Manager bei Y zu sein ungefähr. Mhm. Ne? Ja. Also es macht ja auch irgendwie total Sinn. Ich schätze mal, in der ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber in der Werbebranche waren die dann irgendwie bei Jung von Matt und wechseln von Jung von Matt dann zu mhm. Saatchi und Saatchi und von Sachi und Saatchi ja. zu was, war, was auch immer. Ähm, ist irgendwie wahrscheinlich, ne, ist es so, keine Ahnung, aber es ist schon mhm. krass, das, das ist schon ein krasses ja. Klüngel und wer kennt wen und ähm, ja, ja, ja. Deshalb Net Networking, keine verbrannten Brücken hinterlassen. <lacht> <lacht> Kann ich nur raten, generell sollte man das nicht machen, aber äh, ist,
1: äh, ja. Aber wird man dich mal sehen später, wenn Rocket Beans am ja, Ende, äh, Ende ist oder bei so EA. bei <lacht> <EA? Ja. lacht>
0: mein, ey, mein, mein Plan B ist ja immer äh, Eintracht Frankfurt. Hm. Ähm, ist ja wirklich Ich wollte ja damals Eintracht TV äh, noch zu Giga-Zeiten, äh, hatte ich sogar mit einem Kumpel den Konzept geschickt für Eintracht TV. Äh, das war aber offensichtlich vor deren Zeit. <lacht> <lacht> ähm, und noch heute, wenn ich irgendwie so sehe, dass Journalisten irgendwie mit der Eintracht nach Florida ins Trainingscamp äh, fliegen und beim Training zugucken und dann schreiben können, wie das Training war, denke ich, okay, <lacht> näher am Traumberuf mhm kann ich mir, also, das ist ich würde es sogar kostenlos machen.
2: Das ist <lacht> jetzt einfach, in der Rente.
0: Ja, ohne Scheiß, einfach, <lacht> sorg einfach dafür, dass es meiner Familie gut geht. Aber, das ist für mich so wirklich, wo ich sage, ähm, weil ich das, weil, 80 meiner Gedanken drehen, also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich verbringe schon sehr viel Zeit mit Gedanken über die Eintracht und dann denke ich mir, wenn das, wenn ich, das noch, wenn ich das auch noch beruflich haben könnte. Das schon
1: oh, aber ich laufe morgens immer an so einem Senioren vorbei, der in einem äh, so einem elektrischen Rollstuhl fährt und er hat einen kompletten HSV-Anzug an und eine riesige Fahne ist auch noch äh, an ja. seinem Gefährt und er fährt dann da mit seinem HSV und das wirst du mit ja. Eintracht später machen. Ja,
0: aber das wäre so, das wäre so eine Alternative. Die ich mir irgendwie versuchen würde da das Problem ist Social Media alles was ich ich habe schon <lacht> schlimme Sachen gesagt ähm, das einfach dass ich habe selber also die schlimme Sachen aber sagen wir einfach mal auch Schimpfwörter oder irgendwelche Scherze <lacht> oder so wo ich sage wenn da einer heutzutage wird ja wirklich dann geguckt was hat denn der ja. vor zehn Jahren was hat ja. der vor zehn Jahren gesagt und dann es irgendwo einen Hansel, ne? Das muss noch nicht mal der Typ sein, der dich einstellt, aber irgendein Hansel, der, so, oh, der hat mal irgendwann gesagt: äh, mhm. "Sind die alle dumm bei der Eintracht?" Mhm. Und zack ist der Job weg.
1: Aber ich glaube, dass das, das ist irgendwann Chance. vorbei ist. Ist im Moment eine ganz furchtbare Zeit. Alle werden sofort verbrannt, werden äh, rausgeschmissen und so weiter. Aber irgendwann hat jeder schon mal gebrannt, weil jeder schon mal irgendwie einen Shitstorm am Hals hatte. Und dann ist es auch wieder egal. Dann ist es inflationär ist und dann ist wird wie auch spam -Mail. Ja. es
0: auch trifft, wieder. Irgendwann trifft es auch die Leute, die spam Auch der Erfinder der Spam-Mail kriegt Spam-Mail. <lacht> ja, genau. Also insofern ja. ist es irgendwann ähm, so, dass, dass jeder davon betroffen ist und dann auch
1: es einzuordnen weiß. Hast du dich schon mal irgendwo beworben eigentlich? Also so mit einem Video oder irgendwie so? Ja, aber dann kannst also du mir das lassen. Ist natürlich Weil <lacht> wir Rocket wollen das bei NDA dann zeigen, alles klar.
0: <lacht> nee, mit einem Video. Ich hab Simon hat mal ein Showreel für mich gemacht, weil ich das nicht auf die Kette gekriegt habe. Mhm. Und hat das irgendwie, glaube ich, bei MTV äh, mal eingereicht, damals, als mhm. ich noch bei Giga war. Für dich? Ja. Hat er auch eins eingereicht? Ja. Okay, ähm, <lacht> aber ansonsten, ich habe mich ganz schwer. Das habe ich auch nie ein Management gehabt. Ich habe mich nicht mal getraut, Management an, anzuschreiben, weil ich unfassbar schlecht mit Ablehnung umgehen kann. <lacht> und die Vorstellung, irgendwo sich zu bewerben und dann sagt einer. Nice. Ja, tut mir leid, das passt einfach nicht. Mhm. Das habe ich einfach, das habe ich nicht, immer, es ist ganz dumm, was die völlig falsche Eigenschaft für so, einen, für so einen Beruf, weil du musst ja einfach immer dich anbieten und Türen klopfen. Und ich habe auch bei Cast, ich habe nicht so viele Castings gemacht, aber bei Castings immer komplett versagt, weil ich da mich auch immer versucht habe zu verkaufen. Mhm. Und immer wenn die gesagt haben, sei du selbst, ich sage, auf gar keinen Fall bin ich mhm. dich selbst. Das, das, ich habe einmal ein Casting gemacht. Das ist immer noch heute noch so fest, kann man kaum erzählen, ich rieche rot, wenn da wurde ich es erzähle. Da wurde ich gefragt, das war richtig lang, ein anderthalbstündiges Gespräch mit ganz vielen Fragen ähm, und dann wurde ich gefragt, ja, wenn ich eine andere Person sein könnte, irgendeine andere Person, wer wäre ich gerne? <lacht> <lacht> oh Gott, das ist so unangenehm. Lass Paul, ich, du du ich hab gesagt Leonardo DiCaprio. <lacht> <lacht> gesagt Leonardo DiCaprio. <lacht> Weil der immer so geile Frauen hat. Ja? Ich hab's anders formuliert. <lacht> okay immer <lacht> wieder so ein geiles Leben. Führt. Geil. Und dann habe ich mir auch gedacht, Alter, ich würde irgendwas Mega Kluges, Mega <lacht> Smartes <lacht> sagen können. Aber im Prinzip habe ich gesagt, äh, Leo, der hat damals, weil der Supermodels bumst. Das war so, mehr oder weniger, was ich so, weil ich... Ja. Äh, aber die Wahrheit war einfach nur der Gedanke, ich wüsste gerne mal, wie so ein Tag als Leo, als der krasseste ja. Superstar der Welt ist. Es würde mich einfach mal interessieren. Es ja. war jetzt gar nicht so... Ich will unbedingt das nee, wäre nee. Aber in dem Moment, die müssen sich gedacht haben: Alter, was ist das für eine Hohlfläche? Ich finde es okay. <lacht> Und, nee, ich äh, find's absolut okay. Ja, ach Gott, äh, so, wie gesagt, naja. Egal. Hoffen wir. Deshalb kommt in den Supporters-Club. Das ist für mich persönlich sehr wichtig. Bitte <lacht> dich wie Leo fühlen kannst. <lacht> ja. damit, damit ich nie wieder diese Frage jemandem beantworten muss. Ähm, ja, Vielen Dank für diese sehr nette Almost Daily. Äh, für alle Kommentare. Immer wenn es mit Ellie geht, um Beruf und so weiter, sei doch mal froh. Ihr könnt froh sein. Ich arbeite im Bergwerk, halt die Fresse. Sei mal froh, dass du zocken kannst. Okay, ist angekommen. Tut mir leid. Ähm, danke, Lisa. Sehr gerne. Äh, danke, das Lars. Es liegt da nicht
1: nur an dir, wenn wir zusammen auch, das, das geht immer in die Richtung. Das geht ja. immer in die ja. Richtung. Ja? Ist doch schön, ich finde es interessant, verdammte Scheiße. Ja, man, mal leck mich am Arsch.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to almostdaily.